0: Hogyha a bitcoin egy egyszerű zsebszámológép, akkor az ethereum egy okos telefon.
1: Az elmúlt évtized legjobb befektetése a Bitcoin, még a közelébe sem tudunk állítani semmit, azon a technológiát tekint, azért már eljutottunk arra a pontra, amikor sokkal fejlettebb blokkáncabó projektek is vannak. Az egyik ilyen izgalmas projekt az Ethereum, amely a teljes decentralizált pénzügyi ökoszisztéma alapját adja, ami a hagyományos pénzügyi szolgáltatások valódi kihívója lehet. de mi az az Ethereum és mik azok a decentralizált pénzügyek? Milyen altcoinokban van a és egyáltalán meddig maradhat még a Bitcoin a táplálékelás csúcsán? Többek között ezekről beszélgettünk a mai podcast adásunkban. Sziasztok, én Kövesi Kára vagyok a Portfolio elemző, és ez itt a Portfolio részvény podcastje, amelyben ma ismét egy kriptós adással készültünk nektek, aki pedig a mai vendégünk lesz, az Debreceni Barnabás, a Shinrai alapítója és ügyvezetője, amelyhez a Mr. Coin nevű váltó is tartozik. Szia Barnabás, köszönjük hogy elfogadta a meghívásunkat. Üdvözölék a mai podcastben.
0: Sziasztok, és köszi szépen a meghívást.
1: Ugye azt már senkinek nem újdonság, hogy óriási rally van a kriptodavizák piacán, a mainstream média és a pénzügyi média is rendszeresen foglalkozik a témával, viszont amikor te kezdted, akkor szinte még egyáltalán nem volt benne a köztudatban a kriptó. Te hogyan bukkantál rá mégis?
0: Ez egy hosszú sztori, megpróbálom röviden elmondani, de egyébként egy tök érdekes sztori. szóval igazából onnan indult, hogy, hogy barátokkal összeálltunk építeni egy Zombi biztos uh, birtokot, hát ez igazából az első évben egy, egy biointenzív gazdálkodásra foglalkozó telek lett, igazából. Uh, itt ugye az volt a cél, hogy teljesen önálló legyen, és uh, túléljen egy uh, zombi inváziót. Most a zombi invázió az nyilván idézőjelbe kell gondolni, de hogy ez egy önfenntartó valami legyen, ami, ami nem függ se semmilyen külső uh, ellátástól, se külső pénzügyi rendszertől. És akkor uh, itt volt az, hogy nem, nem teszem, egy, egy kommunista, kommunal lett volna, hanem, hanem itt elszámolunk egymással ugye, a munkával és a terményekkel. Mindenkinek más volt egy kicsit az elvárás, és más volt az, amit bele akar rakni. Ezért fontos volt, hogy legyen valami belső elszámoló pénzügyi rendszer, és első körben csináltunk egy green, mi volt a neve? Zöld pénz. Green Credit, zöld pénz nevű valamit, ami egy szerveren futott, és egy alapú, ilyen egyszerű kisközösségi pénzügyi rendszer volt. És ez nagyon gyorsan túlnőtte magát, mert egy, egy hónap múlva már nem is tudom már, több száz vagy kétszáz vagy négy, nem is tudom már mennyi, de sok száz tagunk volt, ami ugye érdekes volt, hiszen ez egy tucat ember volt uh, igazából akivel csináltuk, és ezt, ezt elkezdte mindenki a barátjainak mesélni, és, uh, és csináltak maguk, mindenki csinált magának tárcát, és elkezdett rajta kereskedni. Viszont ez a let alapú rendszer, ez alkalmatlan arra, hogy, uh, hogy egy, uh, már egy közepes méretű közösséget is kiszolgáljon, és akkor ott volt még a probléma, hogy az egy darab szerveren fut. És akkor uh, és, és elkezdtünk gondolkozni azon, hogy hogy lehetne egy olyan digitális pénzt csinálni, ami um, szerver független, peer-to-peer módon működik, tehát egy, gyakorlatilag egy, egy pénzügyi torrent rendszer lenne, és sok-sok kutakodás után rájöttünk, hogy, hogy ez egy olyan probléma, amit matematikusok és kriptográfusok már évtizedek óta próbálnak megoldani, és valószínűleg nem mi fogjuk megoldani, és akkor egy, egy pár napra rá az egyik alapító rátalált a bitcoinra hogy srácok, itt van ez, valaki megcsinálta, és működik, és, és, és mégis megoldotta, és akkor mindenki nagyon lelkes lett, elolvastuk a white paper elsőre, érthető volt másodikra egyáltalán nem, a harmadszorra végleg sikerült megérteni, minden esetre ne, nekem innen jön egyébként, tehát hogy én, én így találkoztam vele, és mi ezt pénzként használtuk, tehát szósa volt arról, hogy itt mekkora jövedelmek lesznek, vagy a hozamoknak, szósa volt arról, hogy ez egy befektetés, tehát ez egy egyszerű digitális készpénzként találtunk rá, és úgy is használtuk.
1: Egyrészt azért szerintem ez óriási a sztori, másrészt meg ez elég jól lehetett hogy, hogy mi a kriptoknak az eredeti küldetése és mi az ígérete, és gyakorlatban ez a decentralizált működés, ez mennyire jól tud működni, viszont most szeretnénk egy kicsit lendülni a Bitcoin-on, egyrészt azért, mert az előző adásban már eléggé kipeséztük, másrészt azért, mert azért jó van a jobb tudásról, és szerintem izgalmasabb blockchain projektek is, vannak jelenleg, amikről alának kevés szó esik a mainstream médiában. Az egyik például az Ethereum, amiről az elmúlt hetekben egyre több szó esett, részben mondjuk azért, mert az árfolyama kb. négyszer annyit emelkedett idén, mint a bitcoinért. Másrészt azért, mert, mert a második legnagyobb kriptodeviz market cap szerint a bitcoin után, viszont azért lényegi különbségek vannak a két projekt között. Ugye az Ethereumnak talán a legfőbb tulajdonság az, hogy aránylag könnyen lehet rá ilyen decentralizált alkalmazásokat fejleszteni, amiket, jó, tehát a decentralizált pénzügyök alkalmazásokat ugye összefogalva DeFi néven ismerjük, ami ennek a podcastnek a, a, fő, a fő gondolat vonala lesz. Te mit gondolsz arról, hogy ezek, ezek a decentralizált pénzügyi alkalmazások, ezek mit jelentenek a mindennapi ember számára, és akár a, a működési mechanizmusokba is belemehetünk egy kicsit? Uh-huh.
0: Abszolút. Hát um, igazából a, a DeFi, a, a decentralizált pénzügyi alkalmazás az igazából lényegében arról szól, hogy a piaci szereplők közvetlenül tudnak egymással transzaktálni. A bitcoin is erről szól, de a bitcoin az egy um, dolgot tud. Igazán érték, um, transfer közvetítő nélkül, um, az egy, az egy um, fizetési rendszer. Uh, hogyha a bitcoin egy, egy egyszerű zsebszámológép, akkor az Ethereum egy, egy okos telefon, és, és az Ethereum az egy általánosított megoldás ugyan erre hogy közvetítők nélkül tudjanak mindenféle pénzügyi, illetve bizalmi, nem is feltétlenül pénzügyi, inkább így bizalmi szolgáltásnak, bizalmi transzakcióba lépni egymásra felhasználói. Ez azért érdekes igazából, mert itt ugye, itt ugye nem az emberben kell megbízni, tehát nem a bankárban bízok, vagy nem a, nem a biztosítóban, vagy nem a, a felügyeletben, aki felügyeli ö, a biztosítót, vagy a bankárt, vagy a broker céget, hanem, hanem matematikában, ö, és a nyílt forráskódú ö, programkódban, és, és abban a logikában. <kül> És, és ez azért érdekes, nagyon sok minden miért érdekes, de az egyik lefontosabb, hogy, hogy a matematika nem fél, nem kapzsi, nem korrumpálható. Az a programkód mindig ugyanúgy fog lefutni. És ez egy matematika által szabályozott rendszer. Ugye a hagyományos pénzügyek, ott, ott van egy erős bizalmi faktor, emberek által vezetett szervezetekre bízzuk a pénzünket, és emberek által vezetett felügyelet felügyeli, amit emberek által vezetett állam felügyel. De hogy mindig ott van az emberi faktor, és ugye egy jól működő társadalomban nagyon sok probléma ezzel nincsen, de a, de a világ lakosságának a két harmada nem olyan országokban él, ahol van megbízható, kiépült pénzügyi és társadalmi olyan infrastruktúra, amit támogatni tudja ezt. És ugye a DeFi-ban, tehát egyrészt, egyrészt ugye matematika által szabályozott, másrészt nyílt forráskódú, transzparens, lehet tudni, hogy mi fog történni az ember pénzével, kiszámítható, végső soron megbízható és hatékonyabb. És Szerintem 20-30 év múlva a pénzügyi rendszerünk nagy része már ezen fog futni. Sokkal több az előnye, mint, a, mint most a kezeti hátrányok, amik vannak, meg nyilván vannak, és vannak kockázatok, más típusú, mint a hagyományos pénzügyeknél, erről beszélhetünk egyébként később. De hogy ez egy olyan mérföldkő, amit elértünk, amit, hogyha ha valaki megkérdi, Tehát, hogyha megkérdezted azt, hogy ez mennyire fontos, azt mondanám, hogy ez ez annyira fontos, hogy hogy az internetén nagy találmány volt, de igazából az internetnek egyetlen egy célja volt, hogy erre rá lehessen építeni decentralizált bizalmi szolgáltatásokat. És (kül) ugye ott van van még a nyíltság kérdése, tehát erre bárki bárhol építhet, bárki használhat, ország országhatároktól, jogrendszertől függetlenül, bárhol a világon egyenlően persze be lehet tiltani, meg pár helyen be is van tiltva, olyan helyeken, ahol a szabad gondolkodás is be van tiltva, de a gyakorlatban ki, erőszak, tehát ki nem Tehát hiába tiltják be, internet és VPN úgy is lesz, és elég egy, egy számítástechnikai eszköz, vagy mobil eszköz, és egy internet, és vagy Tor, vagy VPN hozzáfér, és hogy ezekhez hozzá lehessen férni. Um, és, és itt gyakorlatilag um, elérhetőek bárki számára azok a szolgáltatások, amelyekhez most csak egy kiváltságos szűk kör fér hozzá. És itt, itt tényleg, tehát itt arról van szó, hogy a city nak a trédere, um, és a Nográdi teenager egyenlő esélyekkel indul. Ez egy ilyen pénzügyi rendszer. És arról nem is beszélve, hogy a, ez a Nográdi teenager, ő maga is, mivel a belépési küszöbb alacsony, ő maga is kitalálhat egy új fajta pénzt, vagy pénzügyi instrumentumot, vagy akár egy komplet pénzügyi rendszert. És, és igazából ez a legnagyobb dolog benne, hogy olyan gyakorlatilag demokratizálta a pénzügyi rendszereknek a létrehozását és hozzáférését. És ez, ez azért nagy dolog, hogyha belegondolunk, ez eddig az államoknak a, kiváltsága és a monopóliuma volt, nem, nem túl gyakran bukkan fel egy új pénz vagy pénzügyi rendszer, tehát ezek, ez egy nagyon lassan mozgó ö, iparág, hogyha lehet ezt iparágnak nevezni, ö, gyakorlatilag nulla innovációval, és, és itt most ezzel, tehát a, 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 a bitcoin létrehozásával kiengedték a szellemet a palcból, és létrejött egy olyan új keretrendszer és mód olyan alaplegó kockák, ami alapján bárki kitalálhat alacsony belépési küszöbbel egy új rendszert, és több ezer és ezer új kísérlet van, aminek igen a 95%-a el fog bukni, ahogyan egyébként a kezdővállalkozások 95%-a elbukik, de ezek a ciklusok, ez a az el, um, kitalálom, megcsinálom, elbukik, tanulok belőle, tanulok mások hibájából és mások bukásából, is, csinálok egy újat. Tehát ez a ciklus, ez, ez a több száz évről most le, 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 tehát a több száz éves ciklus, az felgyorsult egy-két éves ciklussá. És hogy el, ebben elképesztő mennyiségű kísértezés és tanulás van, és még, a, még az elejét se látjuk. Tehát annyira új és annyira annyira friss, hogy ötletünk sincs, hogy hogy mi lesz még ebből, mert most még most az történik, hogy itt vannak ezek a többnyire mérnök gyerekek, akik felfedezik a pénzügyi világot, és gyakorlatilag gyorsított ütemben az összes hibát elkövetik, amit az emberiség elkövetett az elmúlt tízezer évben, gyorsított ütemben ezeket lefejlesztik, kitalálják, nem működik, elbukik, újra próbálja, stb. És, és most még azt a fázist éljük, hogy az, hogy az alap pénzügyi legókockákat kísérletezik ki, és csinálják újra, és ami hagyományos pénzügyi legókockához hasonlít van, ami már merőben új. És a következő fázis lesz az, amikor beindul a kreativitás, és olyan dolgokat, fognak itt kitalálni, amiről még nem is álmodtunk. És, 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 és nehéz megjósolni, hogy mit, mert egy kicsit olyan, mintha hogyha, hogyha, hogyha valaki azt kérdezi, hogy oké, okay, és a mi a DeFi jövő, mik lehetnek még? Tehát, hogy, hogy, hogyha megkérdezi valaki tőled 1998-ban, hogy szerinted ez az internet, ez miért érdekes? Mit, mit, mit hozhat a jövő? És hát nem tudom, te mit, mond, mit mondtál volna, én nekem ötletem se lett volna, hogy, hogy, hogy mit mondjak azon ki, hogy hát vannak ezek a weboldalak, meg tudsz e-mailezni bárkivel a világon, tudsz, tudsz olvasgatni weboldalakat, meg, meg hát rádiót is lehet hallgatni, de ennyi kb. És most ugyanit vagyunk a DeFi-ban gyakorlatilag.
1: Igen, és ugye azért az ebből a kockázatokat, úgyhogy szerintem azért ebbe menjünk bele, mert hogy nyilván teljesen más karakterisztikai kockázatok vannak a Defy esetében, mint mondjuk a hagyományos nem mint mondjuk nem tudom a rossz hitelek, te milyen kockázatokat lesznek, nekem, mondjuk, ami kapásból beúrik azok, azok a bugok? Mert ugye általában ezeket a projekteket mondjuk kis létszámú fejlesztő csapatok fejlesztik, és azért szerintem akármilyen ilyen szoftverfejlesztő procedúrában előfordulhatnak bugok, és akkor innentől kezdve meg már, hogyha ez materiális anyagi vesztességi alakul, az kellemetlen. Szerinted milyen, milyen ilyen kockázatokra kell felkészülni?
0: Abszolút. Ezt nagyon jól, nagyon jól látod, mert a, a Ugye a szoftvernek a nagy előnye, hogy ott az auditált, vagy hát vagy auditált, vagy nem auditált, vagy a közösség által auditált forráskód, mindegyben, de hogy open source, ugye az összes ilyen DeFi alkalmazás, látod, hogy mi fog történni, és látod a logikát, és tudod azt, hogy, hogy a pénzeddel pontosan mi fog történni amit ugye tehát egy bankár fejben nem látsz bele, vagy egy vagy a felügyeletnek a fejben nem látsz bele. A hátránya viszont, hogy szoftver, amit emberek írnak, ami tipikusan bugokat tartalmaz. Tehát hogy és ez, tehát az egyik legnagyobb kockázat az az, hogy hogy kiderül valamilyen vagy valamilyen szoftver vagy valamilyen matematikai bug a kriptográfia, mert azért tehát ezek a blockchain és decentralizált pénzügyi projektek Erősen felkeltették az érdeklődést a kriptográfia iránt, és ötször annyi új kutatás jön ki, ami kutatás és kriptográfia jelem, amit egyből egyébként alkalmaznak is DeFi projektekben, ami, ami, mint ami korábban volt, hiszen most végre itt van egy gyakorlati, pragmatikus, használható platform, amin, amin ezeket ki lehet próbálni, és hát ugye azért a kriptográfiában, tehát a, a kriptográfia is, ugye alapvetően egy, egy, egy olyan terület, ahol, ahol, hogyha a matematikai modell hibázik, akkor ott, akkor ott előfordulhat az, hogy, hogy sokan sok pénzt vesztenek, és ez nem mindig derül ki elsőre. Tehát ezért például, ami, ami, ami nagyon új kriptográfiát alkalmaz, azok az alkalmazások, ezt egyébként mindenhol fel is tüntetik, hogy mindenki csak a saját felelősségére használja, és csak olyan pénzt rakjon be, amit nem, bánni, nem bánja, hogyha 100%-át elbukja, te erre oda kell figyelni, hogy amilyen nagyon új kriptót használ, ott, ott, ott azért óvatosan kell bánni, főleg, hogyha, főleg akkor, hogyha, hogyha az embernek a ez nem, nem, nem bírja. De hát így is egyébként, hogyha hogy, tehát olyan szintű hozamok vannak a másik oldalon, ezekben a különböző tokenekben, hogy ha valaki azt mondja, hogy oké, okay, most nem tudom, ezer forintot kész vagyok teljesen elveszteni, és ez játékpénz és lottó, és rakjuk be, abszolút benne van a pakliban, hogy ebből a 300.000 forintból, amit rakott bele, hogy lehet, hogy egy hónap múlva elvesztem, lehet, hogy öt év múlva 300 millió forint lesz, mert olyan gyorsan nő az egész, és akkor tényleg egy, egy baromi magas kockázat, és baromi magas hozom lehetőségről beszélünk. De még egyébként a kockázatoknál, ami, ami a szoftverbágon meg a, a kriptográfia bugon kívül szerintem említésemeltől egyrészt nyilván van egy, van egy szabályozói kockázat. Tehát ö, ö, egyenlőre a, a, se a jogalkotó, se a szabályozó általában nem tud ezzel mit kezdeni, mert hogy Ami a kriptovilágon belül történik, az már megfoghatatlan az ő számukra, és végrehajthatatlan. És ezért, amit amit próbálnak csinálni, az az, hogy szabályozzák a belépési és a kilépési pontokat, tehát tipikusan a a váltók, brókerek, tősdékletét kezelők, stb. Tehát minden olyan szervezetet, ami, ami a két világ közötti átjárást biztosít, um, és akkor az lehet egy kockázat, hogy ezt uh, nagyon megszorongatják. Uh, erre igazából van példa, tehát New Yorkban van, uh, New York nagyon híres arról, hogy uh, létrehozta néhány évvel ezelőtt a License nevű uh, szabályozást, ami, ami elképesztően macerássát tette uh, bármilyen kriptóval való foglalkozást, még a bányászatot is, ami a világ legegyszerűbb dolga, annyira, annyira túlszabályozták, hogy gyakorlatilag a coinbase és a Gemini-t kivéve mindenki kiköltözött New Yorkból. És amikor, amikor az ASF-ben megnézett, hogy a, a tiltott országok listája, akkor mit tudom én, Irán, Észak-Korea, Jemen és nem tudom mi mellett ott, ott volt nagyon sokáig, hogy New York, talán még ott is van egyébként, én úgy tudom, hogy a Bitlicense még él. És igazából annyit csináltak, hogy New York kivonta magát ebből több ezer munkahely átköltözött szomszédos államokba, illetve Kanadára, Kanadába, tehát ez a része talán annyira nem ijesztő. <kül> illetve van még egy olyan, olyan probléma, hogy ezek olyan új konstrukciók, hogy... Hát ami, ami kockázat, hogy, hogy eleve ezek a szolgáltatások úgy működnek, hogy ugye nincs cég, nincs bankszámla, nincs szerver, nincs könyvelő, nincs, jó mondjuk jogász az szokott lenni, de talán az az egyedüli, a klasszikus ilyen céges struktúrával az egyedüli olyan, olyan szükséges pozíció, amit, amit, amit azért komolyan vesznek, mert hogy itt úgy működik, hogy van egy, van egy okos szerződés, ezek ugye az ethereumon futó alkalmazásokat okos szerződésnek hívnak, ezek gyakorlatilag programkódok, amit önbetartó, tehát önbetartó szerződésekre lehetne a legjobban lefordítani és decentralizált autonóm szervezetnek hívják ezeket, ami azt jelenti, hogy ott fut egy programkód, ami fölött a kezdetekben a kezeti fejlesztők tudnak bármilyen változást eszközölni, vagy az is, hogy egyszer kirakták, és soha több, és elvágták maguk elől is az utat a szoftver upgrade-re, de a legtöbb esetben azt csinálják, hogy a szolgáltatásnak a felhasználói a szolgáltatás használatával kapnak governance vagy irányítói tokeneket, és ezekkel a tokenekkel tudják megszavazni, hogy milyen szoftver frissítés kerüljön be, vagy milyen új eszközt indítsanak el, de hogy ez nem egy két éve még, máshogy működött, és négy éve is máshogy működött, ha lehet a négy évvel ezelőtt fieket Define-nak hívni, és, és egyáltalán nem biztos, hogy, 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 hogy ez az irányítási modell fog működni, valószínűleg még sok kísérlet lesz, és abszolút benne van a pakliba, benne van a pakliban, hogy valamilyen módon támadás érje a protokolt. Tehát mondjuk egy Egyszerű példa, a, a, vagy Tablecoin, vagy Landing platformon volt egy, egy, egy olyan történet, hogy egy ugye az irányító tokenekkel, vagy a szavazó tokenekkel ugye lehet módosítani a, a, a rendszernek a paramétereit, és valaki fölvett um, egy ilyen peer-to-peer hitelező platformon, nem is tudom mennyi rettenet, mennyiség, nem tudom, 50-80 millió dollárnyi, um, dollár stablecoin hitelt, abból vett az azzal megszavazott valamilyen változást, amivel aztán nagyon sok pénzt csinálta, a végén csinált egy pár millió dollárt. Tehát, hogy, hogy ezek, ezek a fajta manipulációk benne vannak a pakliban, hiszen... Nem, nem, nem próbáltunk még ilyet, nem csináltunk még ilyet, és ez egy, ez egy kicsit olyan, mint amikor először megentek a bankok, ugye ott, ott megentek a bankrablók, és, azt, és, és meg, meg, megtanultuk azt, hogy hogyan építsünk biztonságos bankot, és most már így a 20. század végére rájöttünk, hogy a legbiztonságosabb bank az, ami, ahol nincs is készpénz, és hogy ezen a fázison, a decentralizált pénzügyi alkalmazásokkal ugyanígy át kell esni, meg kell tanulni, hogy, hogy mik ezek a tipikus hibák, mik ezek a tipikus támadási felületek, vagy visszaélési felületek, és, és ezeket meg kell tanulni. És a kockázat az az, hogy, 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 hogy még el se kezdtünk tanulni, tehát hogy, hogy még, még, még tényleg annyira legelején vagyunk, hogy, hogy ez a nem tudom, az interneten a vadnyugat nyugat, vagy a vadkeletet, hogy tehát ez a vad internet, tényleg, és, és fogalma sincs, hogy ki van a másik oldalon, mert még az IP címét se látod, nem tudod, hogy kivel transzaktálsz, ha csak fel nem fedi az identitását, és bármi lehet, és ugye a legvégén számítógépek mögött kapzsi emberek ülnek, akik megpróbálnak ebből minél több pénzt csinálni. Egyébként ez a, a rendszernek a robosztusságát is, tehát, hogy, hogy ugye itt, itt gyakorlatilag ö, éles, egy valódi pénzen ö, kísérletezünk, és, és aki most tök mindegy, hogy, hogy fehérkalapos, vagy fekete kalapos hekker, de, de itt van egy, ö, nem tudom, két és fél billárd dollárnyi ö, bug bounty, amiből minél minél ügyesebb vagy, vagy sikerül megtörni, annál nagyobb pénzösszeghez jutsz, és ezért élesben megy a tesztelés, és ezért nagyon gyorsan, tehát sok ilyen, sok ilyen visszaélés van, és nagyon gyorsan tanul a rendszer, és kijavítja a hibáit, és a következő, szemben, következő támadással szemben már ellenállóbb lesz. És ez, ez igazából egyszer előny és hátrány, szerintem.
1: És ahogy most így mondta, ez nyilvánvalóan a fejlődési ciklusnak a része, és azért látszik, hogy az elmúlt kb. egy évben azért egyre egyre nagyobb mennyiségben jelennek meg. Ezek a korábban nagy nagy ígéreteként prognosztizált, decentralizált alkalmazások, például mondjuk decentralizált tőzsdék, vagy vagy decentralizált hitelező platformok. Szerinted mik azok a hagyományos pénzügyi szolgáltatások, amiket mondjuk nem lehet, nem lehet a defi helyettesíteni. Nekem mondjuk, ami kapásból beugrik, például az egy mondjuk egy privát vagyonkezelő, ahol azért mondjuk az ügyfélek eléggé specifikus igényei vannak, és akkor nyilván a, a szolgáltató az ehhez fogja igazítani a konstrukciót.
0: Abszolút, ez az én tipikus példám is egyébként, tehát hogy. Abszolút, tehát ami, amit nem lehet leprogramozni, vagy még nem lehet uh, leprogramozni, és tipikusan tényleg ez a privát vagyonkezelő, privát bankár, uh, bróker, akivel, nem tudom, kávézgatsz, meg beszélgetsz, meg elemezgettek telefonon, uh, tehát ugye ezt, ezt uh, ami nem leprogramozható, és nem determinisztikus, és szabályszerű, uh, azt egyenlőre még nem fogja kiváltani, és, de ez most a következő pár évről beszélek nyilván, tehát uh, év múlva valószínűleg a a hangalapú bankolás és egyebek az az, ezt is ki fogja ütni a nyerekből, de de igen, tehát bármi, bármi, ami nem programozható, és ahol tényleg valahogy a, a személyes bizalom és kapcsolat számít. Én ezt az egyet látom igaziból.
1: És akkor nézzük meg a kérdésnek a másik oldalát is, hogy milyen olyan új decentralizált pénzügyi szolgáltatások vannak, vagy alakulnak most, jelenleg ki, amiket mondjuk a hagyományos pénzügyi nem tudnak nyújtani. Tehát nekem például, ami, a, ami szerintem itt kizgalmas dolog, az például a yield farming, ami, aminek nem igazán látom a, a valós, tehát a hagyományos pénzügyi világban a, a megfelelőjét. Szerinted milyen ilyen, ilyen szolgáltatások alakulhatnak ki mondjuk a közeljövőben?
0: Um, a, na hát igen, itt igazából um, szerintem most tartunk, a, tehát hogyha a 0-tól 100-ig megyünk, és, és uh, ha a 0-tól 100-ig kéne uh, menni, tehát hogyha a 100-a mindent felfedeztünk a DeFi-ban, szerintem most vagyunk 0,01-nél. Um, de a yield farming az egy tök jó példa, meg a liquidity mining, ugye a yield farmingnál gyakorlatilag azt csinálod, hogy egy bizonyos eszközállományból próbál a legjobb hozamokat kihozni, és akkor vannak decentralizált, ugye ilyen peer-to-peer hitelezési platformok, és akkor vannak agregátorok, és akkor az agregátorba küldött be a pénzlet, és ő szép dobálja azok között, amik a, 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 azok között, a azok között, ahol a legjobb a, ö, legjobb, legjobb a hozom. Ugye a liquidity mining az, az nagyon hasonló, ott, ott igazából arról szól, hogy, ö, hogy automatizált árjegyzőknek ö, ö, biztosítasz gyakorlatilag ö, készletet, tehát hogy... Ö, Bitcoin, vagy csomagolt Bitcoin, vagy Ether, vagy bármilyen token, tehát hogy ö, 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 számukra biztosít a szerzközöket, amik, ami, amik, amiket tehát az automatizált árjegyző ugye, ö, ö, egy, decentralizált, ö, egy vagy több decentralizált ugye becsatornáz, és akkor forgatja a pénzedet, ö, akkor, és akkor cserébe ezért egyébként, tehát vagy az adott eszközben kapsz hozamot, vagy, vagy az adott rendszernek a, a governance tokenyét kapod meg, ami biztosíthat számodra mindenféle jogot. Tehát van, amivel csak szavazni lehet, van, ami, ami hozamot is visszaoszt. De ami, a, ami szerintem a legérdekesebb koncepció az egészben, ez a, ez a composability, vagyis a az összes vagy nem is tudom, hogy erre a jó magyar szó. Így gyakorlatilag pénzügyi legókat kell elképzelni, vagy legókockákat, és ez itt ugye arról szól, hogy, egy, egy, hogy a, a, az Ethereumon belül és talán egy pár év múlva már blockchain között is lesz ez egész, hogy az egész, az ethereum belül ezek a smart kontraktok, vagy szolgáltatások. Van, ami, van, van olyan smart kontrakt, ami egészen alapvető szolgáltatást ad, és vannak, amelyek komplexebbek, és, és ugye itt is van, van több réteg, és van, vannak, a, vannak az alaprétegek, ami a, 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 a váltás, vagy a, a biztosítás, vagy az a, 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 árjegy, liquidity pool, vagy, tehát, vagy fizetések, és akkor ezek ilyen alapszolgáltatások, és akkor fölötte vannak olyan alkalmazások, illetve aggregátorok, amelyek ezeket összefogják. Amik azt mondják, hogy itt van nagyon jó az a Compound, meg az ave, meg a Wiren, én ezeket becsomagolom egy szolgáltatásba, és az én szolgáltatásom az az, hogy beraksz 100 dai ami 100 dollárnak megfelelő kriptóeszköz, és én ezt kihelyezem neked, 10-15 százalékos hozammal, a feléig fölvehetsz hitelt, és nem kell, nincs kamat, és nem kell visszafizetned, mert a hozamokból fizetgetem. És akkor ő ezt í- és összekötögeti, pénzügy lekókockaként összeköti az összes többi szolgáltatást. Vagy ott van például a flash, tehát a flash loan az egy érdekes koncepció, ami ami igazából arról szól, hogy fölvehetsz egy, fölvehetsz egy hitelt, de azon a tranzakción belül azt vissza is kell adnod kamatostól, különben a tranzakció nem megy át. És ezzel azt tudod csinálni, tehát gyakorlatilag fölveszel egy másodpercre egy hitelt, átküldöd mindenféle ilyen DeFi alkalmazáson, és a végén, hogyha tudtál profitot csinálni, akkor azt, azt megtartod, és kamatos túl vissza, visszafizeted ezt a hitelt. És például flashloan lehet azt csinálni, hogyha, hogyha van egy hiteled, amit ki akarsz váltani, és egy, és egy másik hitelező platformra át akarsz vinni. Ez a, ugye az a hagyományos világban az egy, jó esetben is egy több hetes folyamat, ahol az új, pénzügyi, az új hitelintézet, a régi hitelintézettel, meg ugye az ügyféllel heteken keresztül kommunikál és papírokat tölt ki, és akkor át tudják venni talán az adott hitelt, vagy azt tudja ugye csinálni ugye az ügyfél, hogy ezen a tortúrán nem akar átmenni, kifizeti az előző hitelt, és fölveszi az újra, tehát ahhoz viszont kell, hogy legyen még egyszer ugyanannyi pénze, ugye, amiből kifizeti. Na, és a flash loannal meg lehet azt csinálni, hogy ugyanabban a tranzakcióban, egyetlen tranzakcióból összecsomagolva fölveszek egy ilyen flash hitelt, kifizetem a, a, az előző landing platformot, abból ugye nekem ugye visszajön a biztosíték, azt befizettem az újra, majd visszaadom ezt a flash hitelt, az ugyanaz a tranzakción belül. Tehát gyakorlatilag egy gomnyomással lehet ö, refinanszírozást csinálni, illetve ö, egy másik példa, lehet nyilván mindenféle piaszmanipuláló tevékenységben részt venni, ami jelenleg ugye a, az említett no-gráli nincs lehetősége, meg nekem se, meg neked se, meg a legtöbbünknek, nem? Tehát ez egy szűkeliknek a, a, a lehetősége csak, hogy gyakorlatilag gomnyomásra, ingyen pénzzel nagy mennyiségben beszálljon mindenféle pozícióba a piacon. Ezt, ezt jelenleg gyakorlatilag csak bankok tudják megtenni, és ott sem mindegyik. Itt viszont itt viszont egyenlően indult tényleg ez a Nográdi teenager a City Bank-kal, és velem, és veled, és a zöldségesre együtt, és, és mindannyian hozzáférünk ezekhez a, a, a legókockákhoz. legokoskákhoz. És, és egyébként, a, 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 ami tényleg a jövőben a legérdekesebb szerintem, hogy ha kitalálsz most valami új ilyen pénzügyi konstrukciót, igazából már programoznot se kell tudni, hiszen vannak olyan szolgáltatások, ahol ilyen blokkokban vizuálisan össze tudod klikkelni Ezeket a szolgáltatásokat be tudod kötögetni egymás után bizonyos logika alapján, abból, abból csinál neked egy okos szerződést, és ki tudod rakni, ö, és, és tudod terjeszteni, és vagy jönnek el a felhasználók, vagy nem, de hogy ö, bárki létrehozhat pénzügyi szolgáltatást ö, ilyen módon a meglévő legókockákból. És szerintem ez a legnagyobb találmány az egészben.
1: Igen, ugye az előbb említetted, hogy a százas skálán, nem tudom, 0,1 környékén járunk, viszont szerintem itt az ideje, hogy elővegyük azt a bizonyos kristálygömböt, és tegyük fel, hogy mondjuk ugye most körülbelül az ökoszisztéma, nem a DeFi, hanem a teljes szisztéma felhasználók a száma, az körülbelül pár száz millió lehet. Tegyük fel, hogy mondjuk 1-2 milliárd ember használja a DeFi-t, ami, ami már kb. az adaptációnak szerintem nagyjából a csúcsát jelenteni, ez mennyire tenné tönkre mondjuk a hagyományos pénzügyi szolgáltatókat?
0: Um, nem gondolom, hogy feltétlenül tönkre tenné. Um, igazából az a kérdés, mint hogy a, a nem tudom, a, a 1-2 milliárd internet felhasználó mennyire tenné tönkre a, hagy, a, a hagyományos média szolgáltatókat? Um, tönkre tenni azokat, akik nem tartanak lépést ezzel, és megerősíteni azokat, akik ebbe belépnek idején, még, még mielőtt nem válnak, nem tudom, DVD kölcsön, vagy VHS között kölcsönzővé. Szóval szerintem ez egy baromi nagy lehetőség a, a, a meglévő pénzügyi szolgáltatóknak, azzal együtt, hogy ez, hogy ők, hogy ez egy olyan pénzügyi, történet most, ahol ők hátrányjal indulnak, hiszen őket köt most mindenféle jogszabály és szabályrendszer és és, szabályzat és országhatár és minden. Tehát, hogy a meglévő pénzügyi szolgáltatóknak belépne a DeFi-ba, az rettenetesen problémás. Nincs nincs felkészülve erre se a jogalkotó, se a szabályozó, se a a piaci szereplők. De aki ezen túl tud lépni, és igazából itt talán országos szinten, vagy nemzetállami szinten érdemes gondolkodni, tehát az a nemzetállam, amelyik hajlandó ezt minél gyorsabban megérteni, feldolgozni, inkorporálni, és létrehozni egy olyan új szabályrendszert, ami a pénzügyi szolgáltatóinak ezt lehetővé teszi, az nem csak, hogy a saját gazdaságát fogja hihetetlenül felturbózni, de talán csak kellőképpen korán van még, a time to market itt nagyon számít, ha kellőképpen korán van, akkor lehet, hogy más országokban ö, székhelyen rendelkező ö, vagy bejegyzett pénzügyi szolgáltatókat oda tud vonzani, vagy akár olyan új szolgáltatókat, akik most még nem pénzügyi szolgáltatók, de ezt pénzügyi szolgáltatás, szabályozott pénzügyi szolgáltatás keretében szeretnék ö, biztosítani. És hogy ö, ö, mondanám nyilván Észtország, vagy Litvánia példáját, akik ugye más tekintetben hasonlóan gyorsan léptek és bevonzottak egy, egy, egy hihetetlen tömeget, és ugyanígy az az ország, a, a, aki képes lesz arra, hogy, hogy ezt meglépje, az egy, az egy jelentős, jelentős előnyel indul a mezőnyben, és erre most igazából bárkinek lehetősége van, tehát bármelyik nemzetállamnak erre lehetősége van, Látszik az, hogy van, aki egy kicsit előrébb van a, 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 ebben lát, van, aki középmezőny, van, a, van, a, van, aki még nem is hajlandó ezt elfogadni, hogy ez, hogy ez létezik. Um, nem tudom, egyik, um, tehát ma, ma pont, egyébként most uh, mielőtt mi, mi elkezdtük ezt a podcastet, olvastam, hogy, hogy Valga Mihály bejelentette, hogy, hogy a, a kriptó, árfolyam nyereség utáni adó az 30,5%-ról 15%-ra csökkent, tehát ez egy olyan jelentős lépés, ez egy, ez egy történelmi esemény igazából ebben a világban, tehát hogy, hogy végre ugyanúgy adózik a, a kriptojövedelmek után a, a kriptobefektető, mint az, aki a Tesla részvényt vesz, vagy, vagy valamilyen piaci üdeket köd, és ezek az apró lépések fontosak szerintem, hogy versenyben maradjanak a, a, a meglévő, a, a, a mostani pénzügyi szolgáltok, illetve a nemzetállamok.
1: Hogyha az előbb elővettük a DeFi-el kapcsolatba a kristálygömböt, akkor szerintem mennyit tovább ezen a vonalon, hogyha, hogyha erre fugékony vagy. Ugye látszik az, hogy a bitcoin árfolyama az elmúlt másfél-két hónapban nagyjából az 50-60 ezer dolláros sávban oldalazott. Mindeközben az az altcoin nak a rallia tovább folytatódott, így a bitcoinnak a dominanciaja, tehát a teljes a az aránya, az elég jelentősen lecsökkent. Szerinted van olyan altcoin, amelyik átvetti a vezetőszerepet? Ugye most az Ethereum az, amelyik körülbelül fele akkora a piaci kapitalizáció szerint, mint a Bitcoin, kicsit kisebb, mint fele.
0: Szerintem, ami, ami, ami gyakorlatilag borítékolható az az, hogy az Ethereum az, az biztos, hogy le fogja hagyni a bitcoin Lehet, hogy nem ebben abbi a ciklusban, de a következő 5 tíz évben biztos. Gyakorlatilag már minden metrikában, túl azt. Egyetlen metrikában nem szárnyalta túl a bitcoint, és ez a piaci kapitalizáció, de már most is a felénél tart a bitcoinnak. De gyakorlatilag minden más metrikában lepipáltam már. tehát felhasználó számban, alkalmazás számban, fejlesztőkben, protokollfejlesztésben, bányászkölcs, mindenben, tehát a napi elszámolt összegekben, mindenben Hogyha az egyik nagyon jó metrika szerintem arra, hogy hogy melyik hálózat az, ami tényleges szolgáltatást nyújt tényleges felhasználóknak, az az, hogy hogy naponta mennyi bevételt termel a hálózat üzemeltetőjének, és az most lehet bányász, vagy liquidity miner, vagy vagy staker, vagy bármi, De, de, de most... Most ott tartunk, hogy a, az Ethereum termel napi, hát nem ja, megnézem, mit van előttem. Igen, szóval az Ethereumnak a, az elmúlt hét, na, hét napnak a napi átlag um, bevételét, vagy fi termelését nézem. 39 millió dollár per nap az Ethereum, amit kifizet a bányászainak, a bitcoin pedig és fél. Hogyha az elmúlt egy napot nézzük, ott egyébként 89 millió dollár is, és 5 millió vagy 5,7 milliót, tehát ott, ott bőven túlszárnyalta. de hogy az a lényeg, hogy, hogy olyan sokan használják az ethereumot és olyan mennyiségű pénzt hajlandóak ezért fizetni, hogy már tízszer akkora abban, mint a Bitcoin, és ami külön érdekes, hogy az Uniswap, ami decentralizált váltó az Ethereumra építve, az Uniswapnak a, a napi bevétele, amit kifizet az ő, az üzemeltetőinek, a liquidity provájdereinek. 9 millió dollár a bitcoinnak, meg 5,7, ugye, amit a bányászoknak fizet. És hogy van is egy oldal egyébként a kriptofiz.info, ott meg lehet nézni, hogy, hogy ezek a különböző szolgáltatások, hogy melyik mennyit termel. Ami rózsaszín háttérrel van beszínezve, az mindetereum alapú, gyakorlatilag tekerek-tekerek és csupa rózsaszínű, rózsaszín <gül> hátterű, Hálózatot látok, és ez mind Ethereumon van. Tehát az Ethereum az, az garantált, hogy, hogy a következő évben letipálja a piaci kapitalizációban. Még az is lehet, hogy ebben a ciklusban átmenetileg a bitcoint le fogja pipálni, aztán jön a nagy bezuhanás, és akkor jön a depresszió, meg az altcoinokból mindenki visszamegy bitcoinba, és akkor lehet, hogy visszaesik a, a, a bitcoinhoz képest, de hosszú távon. Um, Hosszú távon az etereum szerintem biztos le, lepipálja, illetve ö, benne van a pakliban, hogy mások is. Tehát, ö, hogyha ö, kéne mondani olyan projektet, aminek, amiben benne van a pakliban, hogy lepipálja akár az etereumot is, ö, és akkor most már nagyon távol mentünk, de. Ö, ott van a Definity például, amit öt éve készítenek, úgy hívják, hogy a világszámítógép, ez gyakorlatilag egy decentralizált AVS, vagy van az Amazonnak ez a cloud szolgáltatója az Amazon AVS. A DFINITY azt teszi lehetővé, gyakorlatilag, hogy decentralizált módon futtassunk alkalmazásokat és szolgáltatásokat egy ilyen decentralizált cloudon, és maga a bányászat az úgy néz ki, hogy az ember a saját számítógépét, vagy akár a komplet adatközpontját bérbeadja ennek a rendszernek, és akkor itt nyilván a memória használatért, memória processzor, hálózati sávszélesség az, amit amit bérbeadunk, és cserébe megkapjuk az ICP tokeneket, és ez egy egy nagyon erős projekt, a, a, a nagyon erős befektetőkkel, vezetőkkel, 120-ös cég egyébként, vagy alapítvány, aki végzi a fejlesztését. Most indult nemrég a mainnet, de ebben, az a definitiven benne van a lehetőség, hogy még az ethereumot is letipálja a következő tíz évben, hiszen technológiában ez már az ethereum képest is egy következő generáció
1: ugye? Yeah. Én azért egyáltalán nem hogyha egy kicsit, hogyha ilyen, ilyen irányba azért még mégis a kérdéstől, de ezen a vonalon egyébként mennék is tovább, hogy szerinted ugye nálatok hiszem, több mint 400 koin elérhető forintért, tehát ti azért közelről követitek, gondolom, az új projekteket is. Szerinted mik azok az új induló projektek kriptóban, amiket érdemes lehet közelebbről megnézni? Ezek miben másak, vagy, vagy mint például a mostani vezető devizek?
0: Um, amit érdemes nézni, szerintem mindig, az a, az a valós felhasználás. Tehát, hogy a, és akkor itt lehet konkrétumokat is mondani, tehát az Uniswap nyilván a, ugye az ethereum működik, de van egy saját tokenje az Uni, a, az AVE, a Compound, ezek, ezek kitelezési platformok, a, a MakerDAO, ők egy stabil coin, szolgáltató, tehát a, a Stabil Coin az egy, az egy olyan coin, aminek a, az árt folyama egy, egy, lé, egy, egy meglévő más eszközhöz van kötve, és a még nak a, a Stabil coin a DAI, de nem, nem, tehát ez az első, de nem kizárólagosan csak ez az egyetlen coin, amit terveznek, a DAI az a dollárhoz van kötve, és mindezt úgy teszi, hogy, hogy van egy egy komplett rendszer kitalálva az egész köré, hogy csináltak egy szintetikus dollárt, ami túl biztosított fedezette rendelkező hitelekből rak össze gyakorlatilag egy szintetikus dollár. Ezek, ezek tökéletes projektek, akkor vannak a, vannak a, a, a blockchain, blockchain-ek, blockchain típusú hálózatok, mint például a Polkadot, a Kozmos, Atom, illetve az avalans, amelyek azt mondják, hogy nem, nem lehet egy általános blockchain-t létrehozni, ami mindent tud egyben. Ez különböző típusú szolgáltatásokra, különböző paraméterek és tulajdonságok szükségesek, és, és ezek attól függően, hogy milyen blockchain szeretne az ember, az, ö, tehát, hogy, hogy arra létre kell hozni egy teljesen külön infrastruktúrát, és amit ők adnak, az az, az infrastruktúrákat, összekötő infrastruktúrát, tehát ami lehetővé teszi, hogy ezek a blockchain között átjárasnak. És, és ö, tényleg teljesen másra van szüksége mondjuk egy, ö, egy globális digitális készpénznek, ahol... Ö, ahol inkább alacsony volumenű nagy mennyiségű tranzakciók futnak és lehetőleg ingyen kell, hogy működjön az egész. és teljesen más, mint ami mondjuk kell egy, egy decentralizált ö, 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 személyazonos, ami egy decentralizált személyazonossághoz kell. és akkor ezeket a kozmosz, az avalans, illetve a polkadot, azok azt mondják, hogy mi ezeket a blockchain-eket kötjük össze, hogy Egyébként a te decentralizált ID-dal tudjál felvenni hitelt, majd elkölteni a, a nem tudom, a harmadik másik blockchain ahol viszont gyorsan és hatékonyan és anonim módon uh, tudsz pénzt küldeni bárkinek bárhol a világba. Uh, ez, ez még szerintem uh, tök érdekes. Nekem a, 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 a DFINITY az nagyon tetszik, mert az tényleg egy ilyen általánosított, uh, igazából az egy ilyen, uh, decentralizált cloud szolgáltató, de valójában meg lehet rajta mindent csinálni, mint egyébként az ethereumon is. Hát nem tudom, hogyha még kéne mondani. Én az életben elég konzervatív vagyok, mondjuk így is mindig a fejemhez vágják, hogy shitcoiner vagyok, de, de nagyjából ezek azok, amiket, amiket én most figyelek tehát engem a long tail abszolút nem érdekel, meg a Dogecoin az tök jó poén, meg imádom a musk meg de, hogy, de az tényleg ilyen magas kockázatú jó point kategória, főleg, hogy nem tudom, a Dogecoin-ban például alig van tranzakció, tehát ez csak és kizárólag spekuláció, és, 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 és persze rengeteg pénzt lehet csinálni, és most a londoni Goldman Sachsnak, a nem tudom melyik igazgatója állítólag felmondott, mert hogy több tízmillió dollár csinál DOSCOIN-ból, de hogy ezek több jó sztori, de, de hát nyilván a, a valós fundamentális um, érték alatta az, az nullához közeli.
1: És ha már eljutottunk a doscoin akkor most már muszám mert sokan egyébként azt mondják, hogy amikor a DowScoin-nak, te egy viccnek a aminek, ahogy te is mondtad, kb. nulla tranzakciót folytatnak benne, felpumpálják a, a piaci kapitalizációját a negyedik helyre, nem is tudom, most, most ahogy nézem, közel 65 milliárd dollára, az sokak szerint egy aktuális piaci csúcsnak az egyik jelen szokott lenni, amikor már ilyen GameStop story, amire szerintem amúgy eléggé hasonlít ez a Dogecoin is. Te mit gondolsz, hogy hol jártunk a mostani piaci ciklusban? Van azért látszik, hogy a kriptoknál mindig van egy, egy elég brutális, gyors felfutás, aztán egy komoly visszaes, és aztán utána ez, ez néhány, évente, néhány évente ez megismétlődik.
0: Um, a, 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 abszolút. Hát a, 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 a Dogecoin nem tudom, meddig megy. Hát a, a GameStop, én azt hittem 50 dollárnál, hogy vége. Tehát, hogy Soha ne elbecsüld le az int hogy szokták mondani, hogy a never bet against the internet. Igen, tehát, hogy na mindegy, szóval ő soha ne besült de arra, hogy mire képes az internet embere. A dorscoin simán lehet, hogy még tovább pumpálják, tehát nem tartok elképzelhetetlenek egy dollár, de, de azt se tartom elképzelhetetlenek, hogy most jön 80%-os beszakadás. De, de összességében egyébként a, a kriptopiacot tekintve, tehát hogyha a kriptopiacnak a az aktuális ciklusát nézzük, akkor ugye én, én arra tippelnék, hogy a Big capice talán a két harmadánál három nevedénél lehetünk. És ez tényleg a, a, ezt tényleg, ezt, ezt látjuk mi is egyébként, hogy a, a, a Mr. Coyna, hogy amikor a, amikor a lakossági érdeklődés hihetetlenül felélénkül, és már a vesznek mindenfélét, az, 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 az már így a vége felé. Tehát tényleg, amikor a takarító és a taxisofőr, és a, a mikor elkezd beszélni a legújabb befektetésükről, akkor az az a pont, ahol, ahol, ahol el kell kezdeni kicsekkolni, vagy megvenni a put opciókat, és ö, ö, a kriptóban még, még, még nem vagyunk ott, tehát hogyha ö, Követ az ember olyan oldalakat, mint a Sentiment vagy a Glassnode, ahol, ahol on-chain elemzések találhatók, ahol gyakorlatilag itt ugye teljesen nyilvános a főkönyv, és ebből mindenféle adatbányász adat módszerekkel rengeteg adat kinyerhető. Tényleg van több száz ilyen grafikon. Csak egy egyszerű példa, nem tudom, a jelenleg aktív. Bitcoin címeken az adott bitcoin, amikor oda került, akkor hány dollár volt az árfolyam, és most mennyi, és ennek mi az aránya. És akkor ki lehet számolni, hogy, hogy összességében, átlagban a bitcoin valeteken lévő pénz, az, az mennyire van profit, profitban. És akkor ott meg lehet nézni, hogy nem tudom, 13-ban, 14-ben, 17-ben mik voltak az arányok, és és azért elég jól látszik a grafikonon, most még nem vagyunk ott, nem, nem, nem vagyunk a bitcoin csúcson, és azért, azért beszélek a bitcoinról, és nem a többi kriptoról, mert azért eléggé bitcoin-centrikus, még hiába a bitcoin a piaci részesedése, most már csak 40% körül. azért még mindig ez az államkötvény a bitcoin, vagy a, a kriptopiacon belül, és, és hogyha, a bitcoin eléri a csúcsát, utána még talán egy hónapig mennek az altcoinok, és aztán beszakad minden, és, és a klasszikus működés az az, hogy ha Bika piac van, és akkor előbb elindul a top 1, 2, 3, tehát Bitcoin, Ether, stb. Majd utána felbátorodva a Bika piacon a bitcoinból átáramlik a mindenféle altcoinba a, a pénz, és a, amíg a bitcoin megy mondjuk egy ötszöröset, addig az altok mennek 10-20-50 szorosat. Um, és visszafelé ugyanezek az arányok, tehát amikor jön a nagy beszakadás, akkor, akkor, uh, akkor mindenki uh, fülét falkát behúzva menekül vissza a bitcoinba, ami uh, nem tudom, csak 80%-ot fog visszaesni, szemben az összes többi nem tudom, 85-20, sőt az ilyen top 20 túli altcoin 99%-ot esnek vissza, de az is, hogy teljesen tönkre megy. Szóval ez nagyjából így néz ki. Én arra vagyok nagyon kíváncsi egyébként, hogy tehát az elmúlt 10 évben ez mindig így volt, és arra vagyok kíváncsi, hogy melyik lesz az a ciklus, ami, ahol ugye lekapcsolódik a bit tehát, hogy ahol, ahol önálló életre kell az Ethereum, vagy az, az Ethereum, és az ahhoz kapcsolódó tokenek, vagy a kriptotöbbi e, része, mert ugye ezek a ciklusok, ezek a, a bitcoin kibocsátásának a fázisaihoz köthetők, tehát jelenleg 10 percenként 6,25 bitcoin kerül kibocsátásra, múlt év május előtt kétszer ennyi volt. 12 fél bitcoin, és, és ahogy négy évente feleződik ez a bitcoin kibocsátás, ahogy, ahogy csökken a, a kibocsátási ráta, ugye szűkül a kínálat, és a növekvő kereslet miatt elvileg ez egy, ez egy árfelhajtó tényező, plusz van benne egy hatalmas adag önbeteljesítő jóslat. Szóval, szóval az egész kriptopiacot jelenleg még, ez mozgatja, hogy Bitcoin kibocsátása négy, éven, kibocsátás négy évente feleződik, és akkor elindul a Bitcoin, és aztán elindul minden más. És ami például érdekes, hogy az Ethereumnak lesz most júliusban egy olyan hálózati ilyen upgrade-je, protokoll upgrade-je, ahol bevezetik a a fee-burninget, ami azt jelenti, hogy a bányászköltségnek egy jelentős része az nem a, a bányászhoz megy, hanem elégetése kerül, tehát megszűnik. Ami azt jelenti, hogy, hogy az Ethereum az idővel egyre szűkösebb lesz. És hogyha a bitcoin összehasonlítjuk, hogy a Bitcoinnak a, 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 az egyik legnagyobb ilyen sales az az, hogy kiszámítható a kibocsájtás, Tudjuk, hogy soha nem lesz 21 milliónál több, és, és nagy eséllyel meg lehet mondani, hogy 2049. február 10-én mennyi bitcoin lesz forgalomban. <kül> ez ugye a, főleg a szabadpiaci libertárius arany fókuszált befektetőtnek egy, egy, egy érdekes javaslat, meg bárkinek, aki ugye az infláció ellen szeretne védekezni. Ez egy több fontos dolog. De hogy a bitcoin ezt tudja, hogy maximum 21 millió lesz. Az Etereum ehhez képest, meg ott nem egy maximum van szabva, hanem az lesz, hogy idén júliustól elkezdik égetni a, 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 a felhasználás során keletkezett bányászköltségeket, és minél több a felhasználó, annál több eter kerül elégetésre. Tehát az Etereumnál nem tudjuk, hogy mi lesz a végső ös kibocsátott Ether, de biztos, hogy kevesebb lesz, mint ami júliusban lesz az aktuális teljes egyenleg. Tehát ott még jobban szűkülni fog, és ez egy annyira erős szűkülés lesz, hogy ugyanaz a legyenlő, mint hogyha három darab bitcoin felezésen esnénk túl. Tehát a bitcoin a következő 12 évben fog ennyire beszűkülni, ahhoz képest, amit most az Ethereum júliusban meg fog csinálni. Úgyhogy lehet, hogy, hogy júliusban már különválik a bitcoin és az ethereum alapú ökoszisztéma, de lehet, hogy ez még önmagában nem lesz elég, ezt, ezt nem tudom. Tehát ez majd kiderül egy pár hónap, vagy egy-két év múlva, hogy követi a kriptopiac továbbra is a bitcoinnak a négy éves ciklusát, vagy, vagy elkezd különválni és leválni.
1: Barnabás, még egyszer köszi, hogy elfogadta a meghívásunkat, nektek pedig köszi, hogy itt voltatok. Kövessétek be a portfóliót Soundcloudon, Spotify-on, Apple Music-on, a legközelebb találkozunk, sziasztok!
0: Köszi szépen, sziasztok!